0: Die 102,6 Radio Free FM mit der Plattform um 16 Uhr. Und heute machen wir einen technischen Ausflug, streifen dabei mal den gesundheitlichen Bereich und schauen uns an, wohin sich die Technik in den kommenden Jahren entwickeln könnte, welche Vorteile sich daraus ergeben, natürlich welche Risiken auch ein Stück weit damit mitschwingen und generell wie eine mögliche Zukunft im Bereich KI und Gesundheit aussehen könnte. Mein Name ist Maximilian Strauß und als Experte bei mir zu Gast im Studio jetzt Professor Dr. Walter Wobada. Er ist Leiter des Instituts DigiHealth an der Hochschule Neu-Ulm und kümmert sich in der Fakultät um Gesundheitsmanagement. Forscht in die Richtung KI in der Medizin. Hat da vor kurzem auch ein Buch veröffentlicht. Das werden wir in den in 60 Minuten auch noch mal kurz besprechen. Bevor wir aber jetzt zu sehr
1: schon in die Details gehen, erstmal Walter, ich ja.
0: begrüße dich, schön, dass du hier bist.
1: Ja, hallo Max, ja, vielen Dank, ich freue mich auch, dass ich hier sein darf, ich finde es ganz toll, dass ich hier was erzählen darf zur KI in Gesundheit und Pflege, das ja ein Thema sein wird, das in den nächsten Jahren, äh, ja ganz besonders betreffen wird. Darf ich vielleicht noch kurz die. Wir hatten vorher kurz über eine Geschichte gesprochen, die wir das ganz kurz gleich am Anfang erwähnen. Und zwar äh, gibt es ein Computerspiel, das nennt sich Doom. Äh, die Älteren unter Ihnen werden das vielleicht kennen. Äh, das ist ein Computerspiel, ein typisches Ballerspiel, wo man mit der Waffe in der Hand durch irgendwelche Räume rennt und irgendwelche Zombies erschießen muss. Und dieses Spiel lief vor 30 Jahren. Da wurde das erfunden auf sehr, sehr gut ausgestatteten PCs, auf PCs der 5.000-Euro-Klasse. Und das ist nicht weiter besonders, aber besonders ist das letzte Woche, ein Programmierer dieses Spiel, dieses ursprüngliche Spiel, das vor 30 Jahren eine gut ausgestattete Hardware erforderte, dass dieses Spiel jetzt neuerdings auf einem Schwangerschafts Stick zum Laufen gebracht wurde. Das heißt, auf einem Stück Technikschrott auf einem Gerät, das für völlig andere Zwecke verwendet werden würde, so der 10-Euro-Klasse, auf dem läuft es jetzt. Da läuft dieses Spiel. Und wenn man das natürlich so anschaue, dann denke ich dran, wie wird die Welt in 30 Jahren ausschauen, wenn die ganze, ganzen aufwendigen Programme, die wir jetzt heute haben, auf Autoschlüsseln, elektrischen Zaunbürsten, auf der Kleidung, auf unseren Kudelschränken und so weiter laufen. Da wird sich einiges tun.
0: In der Medizinbranche kenne ich mich da natürlich jetzt nicht so gut aus wie du, aber schon das, allein das Angesprochene mit dem Schwangerschaftsstreifen, auf dem dann ein Computerspiel läuft, ich ich bin seit mehreren Jahren bei Radio Free FM. Ich habe mitbekommen, wie sich zum Beispiel, das hat es mit der Medizin zwar nichts zu tun, aber unsere Studiotechnik verändert hat. Wir haben zwar noch Plattenspieler, aber inzwischen über CD sind wir hin zu digitalen Sendeplänen gekommen. Die Musik kommt tatsächlich auch bei uns vom Computer inzwischen. Und so natürlich in vielen, in vielen anderen Bereichen ist es ähnlich sein. Man kennt immer vielleicht auch aus den sozialen Medien die Bilder wie früher noch IBM riesige Kästen an Technik in LKWs verladen hat mit einem Megabyte. Und heutzutage haben wir mehrere Gigabytes, teilweise Terabytes allein in unseren Smartphones. Da sieht man die Veränderung der Technik auch, gerade die angesprochenen Smartphones, wie viele mehr Funktionen, die über die Jahre immer zunehmend übernehmen können, welche neue Möglichkeiten sich dadurch bieten. Und das macht natürlich gerade in der Medizinbranche, die ja sehr anspruchsvoll auch ist, wo es um sehr wichtige Themen geht, um Menschen, um die Gesundheit der Menschen, natürlich keinen Halt. Eher im Gegenteil, wie du gesagt hast, wir haben uns vorab unterhalten, das ist eher natürlich ein Bereich, wo sowas pionierhaft auch ein Stück weit vorne weggehen kann und auch vorweg geht, würde ich jetzt, sage ich mal so von meiner Einschätzung her sagen. Und in diese Richtung, du bist an der Hochschule neu 50 Prozent widmest du dich der Lehre, die anderen 50 Prozent der Forschung. Ja. Ähm, da forschst du natürlich gerade auch in, in diese Richtung. Ich würde aber natürlich generell jetzt gerne nochmal einen Schritt zurückgehen und dich natürlich auch dazu befragen in welcher Rolle du an der Hochschule Neumann bist. Du warst schon mal hier, aber für alle, die dich vielleicht beim letzten Mal nicht gehört haben, die dich nicht so gut kennen, ja. dass du ein paar Worte zu dir sagst.
1: Ja, ich, also wie gesagt, äh, ähm, ich habe ähm, vor Urzeiten im letzten Jahrtausend Medizin studiert, habe dann an dieses Studium der Medizin ein Informatikstudium angeschlossen. Das fand ich damals ziemlich spannend, dieses Gebiet. Habe dann ungefähr zehn Jahre gearbeitet in einem wissenschaftlichen Institut in, in München und war dann weitere ja, 15, 20 Jahre IT-Leiter an Großklinikau, zuletzt am Klinikum der Universität München. Und bin seit 2012 an der Hochschule neu -Ulm. Und ich habe es keine Sekunde bereut. Also ähm, ich war wirklich glücklich, dass ich den, den den Sprung geschafft habe, da auch in die Lehre da Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich kann nur allen raten, die gerne sowas machen wollen. Im Moment ist die Gelegenheit günstiger. also man, Wir suchen Leute, die bei uns braucht werden wollen. Es gibt auch ein neues Programm, wo wir aktiv Leute suchen, die bei uns lehren wollen. Und es ist einfach unglaublich befriedigend, wenn man hier, äh, jungen Menschen irgendwie wenn man das Gefühl hat, sage ich mir, denen was beibringen zu können. Also, ich will es nicht so sehr. Es macht wahnsinnig viel Spaß. Das mache ich seit 2012. Und irgendwie so 2017, 2018 kam dann eine Änderung meiner Aufgabenbeschreibung. Und seitdem ist an den Hochschulen auch die Forschung ein, ein großes Thema. Und zu dem Thema haben wir ein paar Kollegen ein Institut aufgebaut, wo wir zurzeit 10 bis 12 Menschen sind, die sich äh, mit Forschung in der Digitalisierung in Medizin und Pflege beschäftigen. Wir finanzieren uns aus Forschungsmitteln, also das heißt nicht direkt Mitteln der Hochschule, da kriegen wir auch einen Anteil, aber das ist der geringere Anteil. Und wie gesagt, das ist unser Thema und das, auch das macht sehr viel Spaß, ist also aber wirklich sehr, sehr anstrengend, das muss ich auch dazu sagen.
0: <lacht> ja. Aber natürlich umso schöner, wenn man, wenn sie natürlich dann auch, wenn du Spaß dabei hast, mit deinem Team, mit deinen zwölf ja, Kollegen. Auf alle Fälle. Jetzt hast du natürlich gesagt, es macht Spaß, jungen Menschen was beizubringen. Die ja.
1: Frage, zu hoffen, ihnen was beibringen zu können. Entschuldigung, du hast da mehrere Konjunktive eingebaut. <lacht> ja, man weiß es ja. Nicht.
0: Ich gehe jetzt einfach mal vom Erfolgsfall aus, dass es natürlich ja. glaubt, beziehungsweise ich kann die Frage auch anders formulieren. Den jungen Menschen, denen du versuchst, etwas zu lehren, was studieren die denn? Welche Herkunft, welchen Hintergrund haben diese Studenten? sind es Studenten, gerade im Medizinbereich angehende Ärzte.
1: Ähm also wir haben, haben einer der ersten Studiengänge war bei uns Informationsmanagement im Gesundheitswesen. Da geht es also um, um Anwendungen der IT und Technik im Gesundheitswesen. Das war einer der ersten. Das war ein weiterer Studiengang, der heißt Betriebswirtschaft im Gesundheitswesen. Ein Masterstudiengang, da geht es um äh, digitales Datenmanagement im Gesundheitswesen. Und Wir haben eben auch äh, einen neuen Studiengang, der Physician Assistenz ausbildet. Das sind äh, Menschen, die im ärztlichen Bereich äh, arbeiten sollen, und äh, zusammen mit den Ärztinnen und Ärzten im Gesundheitswesen eingesetzt werden soll. Und das ist ja, ein Studiengang, der ist also im Moment, äh, der boomt im Moment gerade. Das sind so im Wesentlichen unsere Studiengänge. Natürlich haben wir auch ein Weiterbildungsprogramm für Leute mit abgeschlossener Berufsausbildung, die ihren Bachelor oder ihren Master machen wollen, das auch sehr interessant. Also eine typische Hochschule. Mediziner sind bei uns nicht, aber dafür physischen Assistants.
0: Aber wenn ich vorher richtig zugehört habe, hast du ursprünglich mal Medizin studiert, bist eigentlich gelernter Mediziner, hättest genauso
1: gut Arzt werden können. Ja, ich habe sogar fünf Jahre, äh, Ja, ich hoffe, meine damaligen Patienten können mir im Nachhinein verzeihen. <lacht> nee, Also fünf Jahre war ich wirklich in der Klinik und habe da äh, so gearbeitet.
0: Und dann hat dich die Informatik interessiert und du hast gesagt, du möchtest hier nochmal ein
1: zusätzliches Studium Zusätzlich. Ja, das war eigentlich, wenn ich ehrlich bin, äh, ich habe einen Bruder, der damals Informatik studiert hat. Und es war ja zu Zeiten, wo sich kein Mensch vorstellen konnte, dass man nicht Geld verdienen könnte. Und der hatte äh, unterlag also einem ständigen Rechtfertigungsdruck. Und der hat mir dann diesen Witz erzählt mit dem Informatiker und dem Mediziner, ich weiß nicht, aber, doch ich erzählen einfach. Jemand geht mit dem Telefonbuch zum Informatiker und zum Mediziner und sagt, lernt das auswendig, beide. Und dann sagt eben der Informatiker, wieso und der Mediziner bis wann? Und das hat mich so geärgert, dass man gesagt hat, was der da kann, das kriege ich auch noch hin. Und ich glaube ja damals, die es gibt ja immer noch die die Fernuniversität in Hagen, die das damals ermöglicht hat. Es ist wirklich interessant, weil diese beiden Gebiete ja äh, immer im Fokus stehen und standen. Aber es hat natürlich auch einen Haufen Konsequenzen, muss man auch sagen. Es ist nicht unbedingt so, dass, dass alle Mediziner von der Informatik träumen und alle Informatiker von der Medizin. Mit Recht.
0: Das, das wäre jetzt so mein erster Eindruck gewesen, wenn ich so aus dem Bauch heraus das beurteilen müsste, dass eigentlich Informatik und die Medizin, ich will jetzt nicht sagen, konträrer kann es nicht sein, aber eigentlich eher in diese Richtung als tatsächlich zwei Disziplinen, die miteinander irgendwo Hand in Hand gehen können. Dabei ist natürlich eigentlich vollkommen klar, auch ein Krankenhaus, all die medizinischen Einrichtungen, die haben im Hintergrund Technik heutzutage, die Patientenakten, man kennt es aus der Presse, digitale Patientenakte, da geschieht relativ viel, auch ein Krankenhaus muss sich verwalten, irgendwie müssen Befunde, Bescheide von einem Arzt zum nächsten kommen und große Ordner trägt man schon lange nicht mehr über den Flur.
1: Ja, ich, will, ich wünschte, es wäre so, <lacht> vorsichtig zu formulieren. Nee, ein Bereich, der unheimlich wichtig ist und der viel zu selten genannt wird, ist der Bereich der bildgebenden Verfahren, wo die Informatik heute halt wirklich viel geleistet hat. Also Computertomographie heißt ja nicht umsonst so. Das ist eine 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 Schnittbild äh, ein, ein Schnittbildverfahren, das halt einfach ohne Computer nicht funktionieren würde. Und genauso ist es beim MRT, also beim Magnetspin. Also es ist schon so, dass heutzutage die Medizin ohne ohne Technik, ohne IT-Technik nicht mehr auskommt. Und das wird sich eben die nächsten Jahre noch noch äh, deutlich. Äh, verändern mit dem Einsatz der künstlichen Intelligenz. Und das ist ein Thema, das uns jetzt im Moment sehr beschäftigt, weil wir diese unglaublichen Möglichkeiten, die sich da ergeben, äh, ja auf uns zukommen sehen. Das war ja nicht so. Vor 30 Jahren war das schon mal ein Thema. Also ich habe das damals miterlebt. Ich habe da damals in, auch in einem Forschungsteam gearbeitet, wo wir uns mit künstlicher Intelligenz in der Medizin beschäftigt haben und wir sind komplett gescheitert. Da also wurden damals wirklich viel Geld reingesteckt und es ist komplett gescheitert. Und jetzt kommen eben kommen diese Deep Learning, diese, diese tiefen Netzwerke, die zu erstaunlichen Erfolgen führten. Und jetzt eben am Schluss dieser chat -GPT, der uns, also mich zumindest, ich bin flach auf dem Boden gelegen, ist erst einmal, ich das erste Mal dieses Ding benutzt habe. Und es ist wirklich unglaublich, welche Möglichkeiten das sich da ergeben.
0: Also hat die Technik generell, die Informationstechnologie, die Medizin in den letzten Jahrzehnten sozusagen schon stark geprägt, ähm, stark vorangebracht auch in gewissen Bereichen und jetzt durch die zusätzlichen Möglichkeiten der KI können sich für die kommenden Jahre nochmal neue Möglichkeiten ergeben, die der Medizin dann geboten werden. Bevor ich da... So viel drum herum red. Walter, ich denke, du kennst das am allerbesten. Wir haben uns eben drüber unterhalten, ursprünglich mal auch angestoßen von einem Schwangerschaftsstreifen, auf dem jemand das Spiel Doom, das uralte computerspiel zum Laufen gebracht hat und davon inspiriert. Hast du dich natürlich näher damit beschäftigt. Wohin kann das eigentlich gehen, wenn unsere Technik immer mehr kann, immer mehr Technik auch, ich sag mal zu rentableren oder erschwinglicheren Preisen, Kosten natürlich auch verfügbar ist und damit du hattest mal vorher recht lapidar gesagt, irgendwann unsere heut, heute noch
1: sag ich mal besten Programme mal auf unserer Zahnbürste laufen. Ja ein schönes Thema mit der Zahnbürste. Das ist eins meiner Lieblingsthemen, weil, weil, die kennen das ja sicher. Also bei mir ist es so, wenn ich abends in Szene nicht zwei Minuten putze, dann beschwert sie die Zahnbürste. Die, die piepst einmal kurz. Das tut sie heute schon, das ist kein Problem. Aber in 30 Jahren ist die Zahnbürste plötzlich intelligent, weil, weil die, die ganzen, ähm, ja, die ganzen KI-Methoden, die wir erst alle entwickeln, die sind eben dann so günstig, dass sie praktisch in allen Alltagsgegenständen drinnen sind. Und und dann kann die Zahnbürste eben nicht nur sich beschweren, wenn ich meine Zähne nicht ordentlich putze, sondern sie kann mit mir diskutieren, warum, dass ich das nicht mache. Und das wird dann wirklich lustig. Aber es ist, ist gleichzeitig auch etwas weniger lustig, wenn man, wenn man sich dann überlegt, dass die Zahnbürste ja dann auch durchaus in der Lage ist, meine Daten, also das heißt, meine, meine Unfähigkeit, mir die Zähne ordentlich zu äh, äh, waschen zu bürsten, äh, äh, an den Kostenreger als eine Krankenversicherung weiterschickt. Das, das wäre durchaus im Rahmen des Möglichen. Und um es auf die Spitze zu treiben, ist es dann so, dass den Status meiner Zähne oder meine Zahnpflege eben nicht mehr ich bestimme oder mein Zahnarzt, sondern die, die elektronische intelligente Zahnbürste. Und dann haben wir äh, was erreicht, das nicht passieren soll. Dann steht die Maschine in ihrer Entscheidung über den Menschen. Und das ist meines Erachtens die wichtigste Forderung, die, die man äh, hier an der Technik haben sollte und die wir alle wirklich Macht verteidigen sollten. Wir müssen vermeiden, dass Maschinenintelligenz äh, Entscheidung hat über menschliche Intelligenz. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Das sagen aber auch wirklich alle. Also das ist ein, 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 ein wirklich wesentlicher Punkt. Sie können es sich das vielleicht nicht vorstellen, aber äh, was wir jetzt heute im, im, im Internet haben, das wird in, in 30 Jahren auf dem Autoschlüssel sein, das wird im, im Handy sowieso, der Kühlschrank wird intelligent sein, der Herd, die, die Socken, die Schuhe. Es wird fast keine Altersgegenstände mehr geben, die nicht irgendeine Form von eingebauter Intelligenz haben. Da bin ich bin fest überzeugt davon.
0: Also durchaus... Das meiste klingt für mich noch relativ plausibel, dass natürlich viele Dinge, die intelligenten Autoschlüssel in Anführungszeichen, sind ja heute schon durchaus existent bei den ganzen neuen Fahrzeugen, werden alle Einstellungen schon längst auf dem Schlüssel beispielsweise gespeichert. Das Fahrzeug erkennt welcher Schlüssel welcher Nutzer, übernimmt gewisse Einstellungen, fährt Sitze beispielsweise in die richtige Position bei den Socken, da bin ich noch, das, das klingt für mich jetzt tatsächlich noch ein bisschen arg in weiter Ferne.
1: Ja, Glaube ich schon, dass es kommt, die, weil, weil, weil die Hardware einfach so unglaublich günstig wird. Aber wie gesagt, das ist ja auch nicht unser, unser Hauptproblem. Ich meine, Diese Alltagsgegenstände, da habe ich ja vielleicht als, als Nutzer noch die Möglichkeit, Widerspruch einzulegen. Ich wir die Zahnbürste einfach und werfe sie weg. Aber in der Medizin sieht das Ganze natürlich schon deutlich ernster aus. In der Medizin ist es nämlich so, dass hier dann unter Umständen in gewissen Gebieten äh, äh, die, ja, die künstliche Intelligenz äh, bessere Ergebnisse liefert als äh, eine menschliche Ärztin oder ein menschlicher Arzt. Und äh, dann können wir uns jetzt natürlich einfach nur darüber freuen, weil man sagt, okay, dann kriegen wir bessere Ergebnisse, aber im Endeffekt führt es natürlich zu einem Kompetenzverlust in diesen Fällen. Also ein Standardbeispiel ist immer die Radiologie. Also äh, äh, auch heute können die meisten Radiologen Röntgenbilder und, und CT, also computertomografische Bilder, nur noch in den Bereichen anschauen, die wirklich wichtig sind, weil es einfach viel zu zeitaufwendig wäre, diese vielen tausend Bilder zu beurteilen. Aber so eine künstliche Intelligenz schafft es natürlich in, in, in Sekundenschnelle und lernt dabei auch noch, und es steht natürlich zu erwarten, dass die dann eben nichts mehr übersieht. Das wäre insofern günstig für die Medizin, aber es hat natürlich zur Folge, dass auf der menschlichen Seite dann Kompetenz verloren geht. Denn äh, wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir, wir sagen, wenn technisches Verfahren mehr besser ist, als man selbst ist, dann wird man es selber auch nicht mehr trainieren. Wenn Sie das nicht glauben, dann denken Sie immer an die Taschenrechner. Wann haben Sie das letzte Mal nachgerechnet? Also Sie rechnen was aus mit Ihrem Taschenrechner oder mit Ihrem Handy und nehmen das Bleistift und Papier zur Hand, um das nachzurechnen, ob das stimmt. Wer macht sowas? Kein Mensch. Und genauso ist es natürlich mit der Digitalisierung auch und mit der KI. Wenn das Ding etabliert ist und besser ist, wird es keiner mehr in Frage stellen können. Oder auch nur die Zeit haben, das in Frage zu stellen.
0: Doch, ja, das, durchaus ist das richtig, ja. Ups. <lacht> Am Anfang, wenn natürlich die Technologien neu sind, dann hinterfragt man noch, überprüft das Ergebnis gegebenenfalls nochmal. Aber gerade, wie du gesagt hast, die KI hat die Möglichkeit natürlich zu lernen, stetig immer auch besser zu werden. Und wenn, in, ich sag mal, in gewissen Testverfahren natürlich auch die... Zuverlässigkeitsquote entsprechend hoch ist, sie wird nicht bei 100 liegen, aber da vielleicht schon relativ nah hinkommt oder vielleicht sogar im Test die 100 schafft, besteht trotzdem natürlich noch das Restrisiko, dass mal irgendwann ein ganz, ganz besonderer Fall, ich meine bei Zahlen, bei Rechnungen, eine Zahl ist immer gleich, ja, aber Menschen sind individuell und auch gerade wenn wir an medizinische ich, ich denke jetzt mal zum Beispiel an Operationen. Klar, die Menschen sind vom Grundsatz her erstmal gleich aufgebaut. Ja. Oder wenn wir zur Radiologie gehen, klar, dann wird erstmal vom Grundaufbau her immer Typ Mensch, mhm. sage ich mal, gerönt. Aber es gibt immer wieder, der Mensch ist ja unterschiedlich proportioniert. Es gibt dann vielleicht Sonderfälle, dass man irgendwas nicht korrekt sieht, was dann die KI eben doch falsch einstufen könnte. Aber dadurch, dass eben ich sage mal, nicht nur hunderte, tausende, sondern Millionen Fälle davor korrekt eingestuft, richtig bewertet wurden. Hinterfragt natürlich keiner, dass dieses eine Ergebnis womöglich falsch sein könnte.
1: Da ja, sprichst du einen wichtigen Punkt an. Die, die Maschine ist in der Form, in der wir sie jetzt haben, wir sagen, der schwache KI dazu. Die sogenannte starke KI, die gibt's ja nur in Science-Fiction-Romanen. Das ist ja so Computer mit Bewusstsein und so. Und wir sprechen nur der schwachen KI. Und diese schwache KI, die ist grundsätzlich nicht konstruktiv. Das heißt, die lernt nur aus ihren Daten. Das heißt, wenn du 2000 Patienten hast und die damit trainierst, dann wird sie die, diese, diese, diese Weisheit, die sie aus den 2000 Fällen extrahiert, immer wieder anwenden. Immer wieder. Und wenn sie später lernt, wird sie die neuen Verfahren rein, aber sie entwickelt nie was Neues. Das heißt, wenn dann plötzlich ein wirklich besonderer Fall käme, der vielleicht eine spezielle Therapie bräuchte, dann ist die KI, wenn der Fall eintreten sollte, nicht in der Lage, hier alte Wege zu brechen. Also, während der Mensch hier sowas hat, das bezeichne ich erst einmal als, als Intuition. Das kann die Maschine nicht. Das heißt, die Intuition verlässt sie. Und das hat auch bedeutende Konsequenzen. In, in dem Moment, in dem man eine, eine, eine künstliche Intelligenz hat, die ein Verfahren vertritt, das besser vertreten wird als vom Menschen, wird der medizinische oder auch der andere Fortschritt in diesem Gebiet eingefroren. Also es gibt keine Weiterentwicklung mehr. Die Maschine wird zwar dieses vorhandene Wissen perfekt umsetzen, viel besser als jeder Mensch, kann viel schneller, viel günstiger, aber es wird keine Weiterentwicklung mehr geben, die auf Intuition beruht. Also die Wissenschaftsgeschichte ist voller Intuition. Also Alle berühmten Entdecker, Röntgen und so weiter, die haben alle ihre Intuition verwendet, wie die, wenn die neue Dinge erklären wollen. Diese Fähigkeit der Intuition fehlt momentan, muss man sagen keiner weiß, ob das jemals sich ändern wird, fehlt momentan dieser sogenannten schwachen Intelligenz. Das bedeutet wiederum, dass die Einführung einer KI, eine, eine flächendeckende Einführung einer KI in einem Gebiet unter gleichzeitigem Verlust von Kompetenzen bei den Menschen dazu führt, dass es in dem Gebiet keinen Fortschritt mehr gibt.
0: Und das wäre mit einer starken KI nicht so?
1: Ja, also wie gesagt, die starke KI ist ein philosophisches Problem, weil es ist ja eine KI. Also nehm, nehmen wir mal diesen Deep Thought, diesen, diesen Deep Blue hieß er, der den, den, den Weltmeister im Schach besiegt hat. Das ist eine Maschine, eine schwache KI, der spielt besser, Schach als jeder Mensch, aber immer eine schwache KI. Das ist ein Werkzeug. Hm. Wenn der, der Deep Blue eine, eine starke KI wäre, dann hätte er sich gefreut. Hätte er gesagt, ha, ha Kasparov, ich habe dich dran bekommen. Oder er hätte ihn gedemütigt oder hätte er nicht Schach spielen können, weil er an dem Tag hier hat und so. Diese menschlichen Eigenschaften, diese Fühlen, dieses Ich-Bewusstsein, die Intuition, die, die geht der, der KI im Moment völlig ab. Und wir wissen nicht, woher das kommt. Also wir wissen nicht, ob, ob diese, diese menschlichen Eigenschaften, Intuition, Gefühle und so weiter, ob die, ob die was Besonderes sind, ob, ob die so sind, dass die wirklich nur der Mensch vielleicht manche Tiere haben können. Oder ob das einfach nur ein Skalierungsproblem ist. Also es könnte ja sein, dass eine, eine ein Computer einfach nur groß genug sein muss. Mhm. Und würde dann so etwas entwickeln. Und da ist doch noch interessant, wie weit sind wir eigentlich? Und es ist so, dass seit 2006 ist die Welt Speicherproduktion, die wir, also alle Speicherchips, die weltweit hergestellt werden, die erreichen seit 2006 die Kapazität eines einzigen menschlichen Gehirns. Und gleichzeitig äh, sind wir auch so weit, dass man von der Geschwindigkeit der Datenverarbeitung so sagen, weil sind, dass alle Rechner dieser Erde so viel Daten austauschen wie ein menschliches Gehirn, ungefähr. Das heißt, wir sind da ein Stück entfernt, aber wer das Mursche Gesetz kennt, also alle Jahre verdoppelt sich die Hardware, der weiß, wir werden hinkommen, irgendwann. Dann werden wir sehen, ob die starke KI kommen kann oder nicht. Also ich persönlich muss sie nicht haben, ich muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ob,
0: ob man es haben muss, das ist immer natürlich die die andere Frage, ähm, welche technischen Möglichkeiten sich ergeben, wohin sich die Technik auch entwickeln. Die stehen immer ein Stück weit auf einem anderen Papier. Ähm, schon allein viele Hörerinnen und Hörer, die aktuell zuhören, die vielleicht ja schon in einem etwas fortgeschritteneren Alter sind, können sich vielleicht noch erinnern oder können sich vorstellen, dass allein das, was wir heute haben, diese Flat Screens früher, als der erste Röhrenfernseher auf den Markt kam, noch gar nicht denkbar wären. Klar, die jüngeren Hörerinnen und Hörer, die werden sich denken, ja, ich kenne nur Handy. Naja. Aber allein da sieht man, wie doch man Dinge für im Moment noch für eigentlich unmöglich, unrealistisch gehalten hat. Und vielleicht sind wir heute noch an dem Punkt, wo wir sagen, gerade eine starke KI, die erscheint uns noch nicht so ganz realistisch. Die scheint für uns einfach noch nicht ganz greifbar. Aber in vielleicht schon ein paar Jahrzehnten könnte es soweit sein, dass wir von der Entwicklung, dass der technische Fortschritt unserer Welt soweit ist, dass es möglicherweise dann schon eine starke KI gibt. Das birgt natürlich... Chancen auf der einen Seite, aber auch Risiken auf der anderen Seite. Die möchte ich mit dir, Walter, auch noch kurz abwägen. Und Walter, ich denke, da wirst du mit Sicherheit was dazu sagen können, dass die starke KI natürlich immer auch ein Stück weit ja vorsichtig betrachtet wird.
1: Ja, also wie gesagt, du sagst da was Richtiges. Die Frage ist ja nicht, ob wir... Oder wann wir sowas erreichen können. Die Frage ist, ob die, die Entwicklung eine, einer sogenannten starken KI eine, eine Frage der Komplexität ist oder ob es vielleicht noch irgendeinen besonderen Trick gibt, den sich der Herrgott da irgendwie auf Lager hält. Also wenn es nur um die Größe eine, eine, eines neuronalen Netzwerkes geht, dann werden wir das sicher früher oder später erreichen. Wenn es irgendwie noch ein Geheimnis gibt, äh, dann äh, ist es fraglich, ob wir das erreichen. Also ich persönlich tendiere, wenn ich ehrlich bin, eher zur Lösung 1. Ich, äh, ich glaube es ist wirklich ein, in der Informatik würden wir sagen, ein, ein Skalierungsproblem. Das heißt, wir werden wahrscheinlich irgendwann mal. Äh, vor wirklich intelligenten Maschinen stehen, aber das ist natürlich Zukunftsmusik. Das heißt, wir sind im Moment haben, haben wir also wirklich äh, relativ viele Dinge, die wir aktuell zu verdauen haben. Und äh, bei den Dingen, die wir aktuell zu verdauen haben, ist es eben so, dass wir gerade in der Medizin und Pflege äh, die künstliche Intelligenz brauchen werden, um unseren Versorgungsanspruch, den wir heute haben, einfach aufrechtzuerhalten. Wir haben vorher auch darüber gesprochen, wie über so viele schon. Uns fehlen die Menschen im in der Pflege, uns fehlen die Menschen in der Medizin, im ganzen Gesundheitsbereich. Uns fehlt auch das Geld, und zwar fehlt uns das zunehmend. Und wir müssen natürlich jede jede Chance der Verbesserung, der Versorgung äh, annehmen, die wir kriegen können, einfach um den den, den den Standard, den wir jetzt haben, irgendwie zu halten. Und es gibt ja auch, die Medizin bleibt ja auch nicht stehen. Also wir haben ja auch neue Therapien, neue Möglichkeiten. Also ich denke an die Hochpräzisionsmedizin die also den Leuten irgendwie 130, 140 Jahre Lebenserwartung garantieren soll. Silicon Valley ist gerade schwer am Kommen. Hochpräzisionsmedizin, neue genetische Methoden, zum Beispiel die Behandlung von Hepatitis C, das ist eine, eine Leberentzündung, eine ansteckende, da kostet die Spritze, eine einzige Spritze kostet 60.000 Euro mit das teuerste Medikament, das wir in Deutschland haben. Und das ist erst der Anfang, das heißt, die Medizin wird in den nächsten Jahren mit KI-Hilfe immer mehr neue, tolle Technologien, Methoden entwickeln. Und unter Umständen werden wir es auch schaffen, den Krebs etwas weniger, also äh, dem, die, diese Krankheit, den Schrecken etwas zu nehmen, vielleicht ganz. Aber das wird natürlich alles unglaublich teuer und nicht günstiger und deshalb müssen wir Technik einsetzen, um zumindest äh, in, in etwa auf dem Level zu bleiben, das wir jetzt haben. Das ist ein wichtiger Grund für uns. An welche Einsatzmöglichkeiten denkst du da? Ja, also wie gesagt, äh, ähm, wenn es um Digitalisierung geht oder um Einsatz von künstlicher Intelligenz in Medizin und Pflege, dann äh, ist für uns die Pflege ein richtiges Gebiet, obwohl die Pflege eigentlich wirklich schlecht zu digitalisieren ist und äh, auch es sich nicht besonders eignet für den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Also wenn Sie, äh, mal ein bisschen vielleicht den Werbeblock hier öffnen, also wenn Sie künftig in Ihrem Berufsfeld äh, künstliche Intelligenz entgehen wollen, weitestgehend entgehen wollen, dann machen Sie doch, gehen Sie doch bitte in die Pflege, denn da sind Sie relativ sicher. Äh, Ganz grundsätzlich ist es so, wer mit dem Menschen agiert, der ist vor diesen modernen Techniken äh, etwas sicherer als andere, denn die beste Schnittstelle zum Menschen ist der Mensch. Das ist einfach so. Berufsfelder, die eine Maschine bedienen. Ich denke da an Piloten, Fahrer, Radiologen, Labormediziner. <lacht> oh, liebe Kollegen, bitte nehmen Sie es nicht den Übel, aber da wird sicher so werden, dass einen großen Teil äh, die KI übernehmen wird. Also das ist sicher so, wenn man Schnittstelle so einer Maschine hat, dann habe ich natürlich die Möglichkeit hier mit Digitalisierung und Einsatz von künstlicher Intelligenz Effizienzgewinne zu verzeichnen. Das muss nicht heißen, dass man seinen Job verliert, aber man bekommt Unterstützung. Das heißt, man wird mehr machen können in kürzerer Zeit. Ja, und wie gesagt, wenn wenn wir auf die einzelnen Gebiete der Medizin gehen wollen, da ist natürlich die, die Robotik, äh, sei es im OP, OP-Roboter oder in Therapie oder eben als Pflegeroboter ein, ein wichtiges Gebiet. Oder die Unterstützung von von Klinikern bei der Diagnosestellung. Wir haben uns kurz äh, uns vorher unterhalten und einfach auch gesagt, es wird unter Umständen auch Möglichkeiten geben. Bei den äh, Wechselwirkungen von Arzneimitteln, dass man hier unter Umständen größere Fortschritte erzielt, überhaupt die Gebiete Gentechnik, Arzneimittelforschung, da wird es einen großen Bereich geben. Was noch wichtig ist, ist die Eigenbehandlung. Das ist wieder so ein durchaus problematisches Gebiet. Es wird künftig natürlich ein Haufen mehr oder weniger kostenlose Angebote im Internet geben, wo eine KI sitzt und dem kann man seine Erkrankung schildern und der gibt einen, einen Ratschlag. Und da ist natürlich davor zu warnen, denn man weiß ja nie in welche Richtung diese Anschläge gehen, also von welcher Seite sie finanziell beeinflusst werden. Das wird auch kommen. Also das heißt, wir haben das heute schon so, dass, dass viele Patienten zu den Ärztinnen gehen und sagen, Herr Doktor Tschetschibit hat gesagt, ich habe eine eitlige Lungenentzündung. <lacht> das wird künftig noch häufiger passieren. Also da werden wir uns auch darauf einstellen können.
0: Ich denke, das ist gerade ein wichtiger Punkt, den du dann natürlich ansprichst, gerade auch mit ChatGPT. Es gibt ja mal den berühmten Spruch, wenn, wenn dir irgendwas fehlt, wenn du irgendwelche Symptome hast und lange genug im Internet nach einer möglichen Krankheitsursache suchst, dann landet man tatsächlich, glaube ich, mit über 99 Prozent dann irgendwann bei Krebs. <lacht> ähm, was natürlich kompletter Blödsinn ist. Nicht, nicht hinter allem steckt der Krebs. Was <lacht> immer und ähm, natürlich auch das ich sag mal den die Tatsache dass ja auch diese kostenlosen Angebote genau wie es ja aktuell schon im internet ist all die informationen die aktuell verfügbar sind irgendjemand hat ja da ein finanzielles interesse dahinter irgendwie wo du zumindest irgendwie muss sich auch die seite der server auf dem die seite liegt ja finanzieren und wenn da natürlich neue technologien kommen die ja von irgendjemand erstellt werden müssen von irgendjemand eingerichtet werden müssen auch da und wenn es nur die Kostendeckung ist, irgendwo muss ein finanzielles Interesse ja dahinter stecken. Und das ist natürlich immer auch dann mit Vorsicht zu genießen, welche Ratschläge hier gegeben werden. Ähm, um natürlich aber jetzt vielleicht von dieser von dieser negativen Eigenschaft auch nochmal ein Stück in Richtung positive Möglichkeiten zu gehen. Du hast schon angesprochen, dass natürlich da eine KI sitzt, die man seine äh, Erkrankung schildern kann. Wir haben seit Corona ja auch die digitale Sprechstunde als neue Möglichkeit auch, wie man von zu Hause aus mit einem Arzt interagieren kann. Für mich so, auf, wo, wo du jetzt gerade berichtet hast, dass im Internet eine KI, ChatGPT whatever, ähm, verfügbar ist und sich die Krankheit anhört, habe ich mir auch zum Hinterkopf gerade mit überlegt, das könnte auch eine Art digitale Sprechstunde mit einer KI schlussendlich sein.
1: Ja, ja wir werden ihn... Also, wenn heute jemand anruft bei Ihnen, dann wissen Sie meines Erachtens erst schon immer, mit hundertprozentiger Sicherheit ob an der anderen Seite also ein Mensch ist oder eine Maschine und es ist natürlich völlig klar dass dass die die Videotechnik und die äh, Simulation von von Bewegungsabläufen in fünf bis zehn Jahren so weit sein wird dass wir hier nicht wirklich nur unterscheiden können zwischen also zwischen ein Bild eines Menschen und einer Maschine also das, das ist natürlich so äh, die digitale Sprechstunde durch KI wird wird natürlich auch kommen also ähm, die muss ja per se, äh, so gesehen, nicht schlechtes sein. Das, wenn, 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 wenn diese, diese Möglichkeit einigermaßen valide ist und dem Patienten hilft und es gibt ja viele Erkrankungen denke ich gerade denke aus so dem psychiatrischen neurologischen Bereich wo einfach auch die, das Gespräch Selbsttherapie ist also ich bin sogar der Meinung in aller allermeisten Fällen ist das Gespräch selbst ein Teil der Therapie dann, dann kann es ja helfen und, und die, die die Last der Krankheit bei den Patienten erleichtern Übrigens gibt es das schon unglaublich lange. 1954 hat äh, Josef Weizenbaum, das ist ein, ein deutsch-amerikanischer Computerpionier, der in Berlin verstorben ist vor ein paar Jahren, und einer der größten Kritiker eigentlich der KI e. ist, der hat ein Programm geschrieben, das hieß Eliza. Und Elisa ist, was ich glaube, zwei die A vier Seiten lang. Also sehr, sehr kurz. Und damit wollte er eigentlich beweisen, dass der Mensch äh, erkennt, dass er auf der anderen Seite ein Computer sitzt. Elisa ist ein, ein Psychotherapieprogramm. Es gibt im Internet tausend Webseiten, die das zeigen. Elisa mit Z geschrieben, Elisa. Und ähm, dieses Programm macht nichts anderes als eigentlich nur die Worte. Das Menschen wiederholen und ihn zum Weiterreden auffordern. Also es funktioniert so. Ich gehe rein, Elisa fragt, wie geht's dir? Und ich sage, naja, nicht so gut. Dann sagt Elisa, erzähl mir mehr davon. Und so geht's die ganze Zeit weiter. Und das eigentlich Erstaunliche war, dass die Menschen eben nicht nur das Programm nicht abgelehnt haben damals, sondern es auch etliche Patienten gab, die länger mit dem reden wollten. Viel länger. Ich glaube Psychotherapeuten in Amerika, die haben da neue drinnen gesehen. Und das Ganze ist das Phänomen des Anthropomor Anthropomorphismus. Also der Mensch neigt dazu, unbelebten Gegenständen, die menschliche Eigenschaften zeigen, zu vermenschlichen. Wir kennen das natürlich alle, wer Kremlins gesehen hat oder so weiter. Also Der ja. weiß es, wir, wir, wir interpretieren das, wir suchen nach menschlichen Mustern. Und deswegen hat es bei diesen Dingen wie Gesprächen die KI relativ leicht als Mensch angesehen zu werden. Übrigens, der ChatGPT, der weiß ja nicht, von was er spricht. Der, der reiht die Worte ja anhand von Wahrscheinlichkeiten aneinander. Mhm. Das heißt, wenn er sagt, das Wetter ist heute schön, dann weiß er weder, was das Wetter ist, noch was schön ist, noch was das Verb bedeutet. Und trotzdem versuchen, interpretieren wir in den ein Wesen hinein. Das merkt man schon, dass ich ihn als Er bezeichne, was meines Erachtens schon mir falsch ist. Also für mich ist das ein nüchterner, männlicher Gesprächspartner. Mhm. Und er ist es aber nicht. Er ist eine relativ dumme Maschine, die äh, Anhand von Wahrscheinlichkeiten, wie Buchstabenzeichen ausgibt.
0: Die sind natürlich in den meisten Fällen plausibel, aber durchaus können sie natürlich, kann diese Wahrscheinlichkeit auch, gerade wenn man natürlich spezielle Fälle testet und wenn man sich im Internet natürlich auch mal eine Weile damit beschäftigt, gibt es viele, die da mit den exotischsten Themen ChatGPT belagern und dann natürlich auch Sie freuen, wenn Sie ein Thema finden, wo ChatGPT nicht die richtige Antwort ist. Ja, ich habe
1: hab ein schönes Beispiel selbst gefunden. muss ich kurz den Hörern verraten. Ich kann es überprüfen. Ich habe in, in, an, der, an der wunderbaren Stadt in Hagen St Informatik studiert, in Nordrhein-Westfalen im Sauerland. Und habe den Begriff der Nordhagener Pfefferbulette erfunden. Und wenn Sie nach der Nordhagener Pfefferbulette in Google suchen, dann werden Sie nichts finden. Google ergibt mir so. Fragen Sie doch einmal den ChatGPT, was er unter Nord der Nordhagener Pfefferbulette versteht. Also bei mir hat er fast zwei Seiten ausgedrückt. <lacht> Gesagt, das wäre also eine Nordhagener Spezialität auf Gartenfesten verteilt wird und jede Familie hat ein spezielles Rezept und so weiter. Es also war wirklich gigantisch. Und man spricht da davon, dass ChatGPT halluziniert. Wenn bei ihm der Informationsraum, also technisch gesehen, wenn der Informationsraum dünn wird, dann reiht er weiterhin Worte mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit aneinander. Er kann sie aber nicht mehr im Realraum validieren. Also er kann nicht mehr sehen, ob das, was er dann zusammenfaselt, mit der Realität übereinstimmt. Also wahr ist er falsch. Und deswegen ist er leider nicht nur nicht in der Lage, nicht zu lügen oder zu harnitionieren. Er kann es auch nicht sagen, wenn er es tut. Er, er, jede Aussage, die er macht, muss überprüft werden. Also, probieren Sie es mit der Nordhage der Pfefferbullet. Wunderbar, kann ich nur sagen. Es also, wird nicht lange dauern. Es also, wird wahrscheinlich bis zu ein, zwei Wochen gehen, weil dann die amerikanischen Programmierer da Sperre einbauen.
0: <lacht> <lacht> aber interessant natürlich zu sehen, dass auf den ersten Blick so ein JetGPT natürlich als, ja, vielleicht schon in die Richtung starke KI erscheint, die zu jedem Thema eine Antwort weiß, aber schlussendlich dahinter auch nur eine schwache KI steckt, die eben ja, du hast gesagt, eigentlich gar nicht weiß, was sie da tut, sozusagen. Ja, Wir haben dann natürlich auch gerade eben noch über ChatGPT geredet, der eben doch, dass er eigentlich eine starke Präsenz zeigt, eigentlich eine schwache KI ist, ähm, sind dann auch über die digitale Sprechstunde gekommen und da möchte ich vielleicht auch noch hinzufügen, wir haben uns so über die Möglichkeiten unterhalten, die Sie noch vielleicht ergeben müssen, bis sowas umgesetzt werden kann. Und hier, du hast immer gesagt, die Frage ist, ist es ein Skalierungsproblem oder gibt es noch einen Trick? Und gerade in diesem Bereich würde ich zum Beispiel sagen, da kommt es durchaus auch auf Skalierung an, weil zum Beispiel das Thema Deepfake gibt es ja heute schon. Und da fehlt es eigentlich eher nur an genügend Leistung, an genügend Power, dass sowas in Echtzeit geschehen kann und dann auf dem Bildschirm jemand sichtbar ist.
1: Wichtiges Thema
0: der womöglich eigentlich gar kein
1: Mensch mehr ist. Ja, ja wir leben in der Übergangszeit. Es ist natürlich klar, die Menschen müssen sich daran gewöhnen, dass ein digitales, aufgenommenes Bild oder ein digitaler, aufgenommener Film nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen müssen, auch wenn sie noch so gut gemacht sind. Also Deepfake ist ja eine Filmsequenz, die falsche Tatsachen einem vorgaukelt, das kann irgendwie ich kann, letztes Mal Donald Trump gesehen, wie er Werbung machte für McDonalds oder so, so eine, so eine Deepfakes gibt's. Und wie gesagt, das wird sich, das wird sich natürlich, das wird sich natürlich ausbreiten, das ist völlig klar. Und man kann nur hoffen, man muss ja immer das Positive sehen. Ich meine, ähm, wer, wer glaubt, dass wir irgendwie zurück können, der wird sich wahrscheinlich täuschen. Also, wir müssen natürlich weitergehen. Hegel, der große deutsche Philosoph, hat es ja auch schon immer angedeutet. Wir müssen uns weiterentwickeln. Wir sind dazu verdammt. Und wir müssen das Beste aus der Technik rausholen. Und diese, diese, diese Möglichkeit der Deepfakes, die kann ja auch dazu führen, dass Menschen wieder sehr viel bewusster und kritischer mit der Information umgehen, die sie bekommen und die auch erst einmal verifizieren. Ich halte es zum Beispiel bei den Studierenden für eines der wichtigsten Dinge, die man ihnen mitgeben muss, die Skepsis gegenüber allem, was man tagsüber verdaut, was vom Mittel kommt. Wir müssen das für uns selber prüfen und wie gesagt, das wäre ja ein, ein Positiv-Effekt und ich bin ja sowieso der, Möglichkeit, der Meinung, dass wir bei aller Kritik und bei allen Gefahren und bei allen Regeln, die wir da haben müssen und, und haben sollen, dass wir da durchaus einmal die positiven Dinge äh, auch in den Vordergrund rücken. Und äh, ich kann nur sagen, ich stamme nur aus einer Zeit, äh, wo es noch kein Internet gab. Und für mich persönlich ist das Internet eine unglaubliche Bereicherung. Ich bin immer noch so, dass ich sagen muss, wie toll das ist, dass man hier Informationen einfach so bekommt, ohne sich. Also ich kann mich erinnern, früher muss man in die Bibliothek gehen, und dann hatte man einen Freund, dessen Vater hat ein zehnbändiges Lexikon gehabt. Und als man dann in das Wohnzimmer gegangen hat, hat das Buch rausgeholt und dann stand es natürlich nicht drin, was man wissen wollte. Und heute äh, zieht man hier das Handy raus und befragt man Tante Google. Es ist toll. Ich bin wirklich froh, dass ich das so erleben darf.
0: Oder schon einen vielleicht auch daran noch anknüpfen, natürlich auch das Thema Smartphone. Am Anfang noch mit großer Skepsis entgegengeblickt heutzutage. ja Zuerst gab es noch viele, die gesagt haben, für was braucht man diese ganzen Funktionen immer auf dem Handy griffbereit. Aber wenn man heute unterwegs ist, wie einfach man doch sei es im Internet eine Information nachrecherchieren kann auf die Schnelle, kann sich online noch ein Ticket beispielsweise auch über Smartphone für den Bus oder für die Bahn besorgen und braucht nicht lange am Fahrkartenautomaten anstehen. Und da sieht man einfach die Wandlung, die Dynamik, die Möglichkeiten, die sich darüber ergeben, natürlich die gewisse Grundskepsis durchaus.
1: Ja, aber es ist toll. Also wenn man es überlegt, nach irgendwie im dunklen Mittelalter ein paar hundert Jahre gar nichts und jetzt haben wir plötzlich die ganzen Möglichkeiten. Ja, man kann im Handy den Podcast hören von von Free FM. Man kann auch und das ist muss ich immer wieder sagen, man kann auch Hörbücher, ich finde ich persönlich wahnsinnig faszinierend und ich bin auch ein großer Fan von 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 E-Books. Und ich sag, ich habe da immer auch einen Meter mit alten Büchern in Leder gebunden und so, nichts teures, aber schöne Bücher. Und da haben wir neulich wieder reingeschaut und habe gesehen, hier Hölderlin, irgendwie Hyperion, Buch aufgeschlagen, toll, gedruckt und so. Und habe mir gedacht, das müsst ihr eigentlich mal lesen, dann habe ich es gelesen auf dem E-Book-Reader. <lacht> Was einfach so viel praktischer ist. Gell?
0: Technisch es also. Viele Möglichkeiten heutzutage, die sie in den letzten Jahren und Jahrzehnten entwickelt haben und so wird tendenziell natürlich auch weitergehen und ich denke, wenn wir da offen mit einer gewissen Grundskepsis vielleicht in dem entgegentreten, dann werden sich uns Möglichkeiten, Chancen ergeben, die dann auch eine mögliche starke KI natürlich uns bieten kann. Walter, ich danke dir auf jeden Fall für die ausführliche Information, für die Einblicke, gerade auch im Gesundheitsbereich, in dem du ja forscht. Professor das heißt Dr. Walter Sobada, Leiter des Instituts DIGI11 der Hochschule Neu-Ulm, hat sich die vergangenen 60 Minuten Zeit genommen, uns ein bisschen in das Thema KI im Gesundheitsbereich, vor allem natürlich auch in der Medizin zu führen. Walter, ich danke dir ganz.
1: Ja. Also ich bedanke mich auch und wie gesagt, ich bin deiner Meinung, Machen wir das Beste daraus, so was anderes bleibt uns ja eh nicht übrig. Das muss man auch dazu sagen. Gut.
0: Wird kein Weg dran vorbei. Ja. Die auf jeden Fall weiterhin toll und spannende okay. Forschung. Danke. Das war die FreeFM Plattform auf der 102,6.
1: Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de slash programm slash Plattform.